1: Buenas noches y bienvenidos una semana más al programa Voluntarios. Programa de los voluntarios y para los voluntarios de Radio María en el que semana tras semana intentamos traerles la novedad, la actualidad y presentarles un poquito más que Radio María, su carisma y toda esa actividad que realiza el voluntariado en toda España. Yeah. En el programa de hoy cambiamos un poquito el ritmo, hemos tenido estos últimos programas, la campaña, los eventos, las novedades que iba viendo, y hoy le vamos a ofrecer una conferencia, una conferencia titulada Las apariciones de la Virgen María, que impartió el presidente de Radio María España, José Manuel Díaz Quintanilla, el pasado viernes 9 de agosto, en Palma de Mallorca. Oh, yeah. A continuación, estrenamos una mini sección, una minisección sobre los distintos voluntariados que hay en Radio María. Y hoy, María Teresa Barta nos habla sobre el voluntariado en centralita virtual. Para finalizar tendremos, como siempre, nuestra sección de eventos, redes sociales y novedades de la radio, la oración del voluntariado, todo ello acompañado de buena música y la cuña de las próximas actividades. ...comienza Voluntarios.
2: Muy buenas tardes a todos... ...muchísimas gracias... ...por vuestra presencia para que pueda compartir con todos vosotros un tema en el que pues bueno, he dedicado algunas horas de estudio, porque creo que es un asunto donde hay bastante desconocimiento, hay siempre una cultura popular y una devoción, pero que conocer los principios y los fundamentos, tanto desde el punto de vista de la doctrina como desde el punto de vista de la realidad histórica, de lo que son las apariciones de la Virgen María pues creo que es un asunto de, de, de un gran interés ¿no? cuando Catalina me ofreció la posibilidad de estar esta tarde aquí con todos vosotros pues eh, no me quedó más remedio que aceptarlo gracias Catalina y enhorabuena por el trabajo que realizas aquí en, en la isla de Mallorca de tantos años y al resto de la, de la familia de voluntarios de Radio María y sí que quería hacer una puntualización en el sentido de que yo estoy hablando aquí, como a mí me gusta decir siempre, no como presidente de Radio María España, sino como el último voluntario de Radio María, en el sentido de que esto es una opinión personal, ni mucho menos pretendo pontificar y agradezco que esté aquí con nosotros el Padre Ignacio, que seguro como gran sacerdote mariano de, nuestra, de, la, de la Orden Mercedaria, pues en algún momento eh, se ve, eh, cometo alguna irregularidad o alguna incidencia que por supuesto me interrumpa y me, y me corrija. Aparte de, de agradecer a Catalina y a todos los voluntarios que están aquí esta tarde con nosotros, dado que estamos en familia, eh, quería hacer un pequeño agradecimiento a dos personas que junto a nuestra madre pues, han sido muy importantes en mi vida. ¿no? Tengo la gran suerte de que nos acompañe mi madre, que junto con mi padre pues, me inculcaron la fe y que si estoy aquí es por ellos. Y también vais a permitir pues, que dedique también estas palabras pues, a mi mujer, ¿no? de la que hace 28 años nos dimos un sí, el señor ha bendecido con cinco hijos, y siempre ha sido mi compañera en este apasionante proyecto de, desde el año 2013, cuando eh, pues, me eligieron presidente de Radio María España. Y sin más, yo creo que bueno, pues, entraremos ya en lo que es el, el motivo de la conferencia, que la he articulado en dos partes, la primera es eh, lo que dice la doctrina de la Iglesia sobre, sobre este tema y la segunda entraremos ya en lo que son las historias de las apariciones más importantes y reconocidas por la, por la Iglesia eh, a, lo largo de la, a lo largo de la historia. Como punto primero, creo que es importante el, el distinguir lo que serían las advocaciones, o sea, que son aquellas manifestaciones que tiene la Virgen María, como por ejemplo, pues las gracias recibidas, el hallazgo de alguna imagen eh, o alguna estatua que no son objeto de esta conferencia y, en segundo lugar, lo que sean ya las apariciones propiamente dichas. Lo que es, la, digamos, de alguna manera el, el, el cuerpo doctrinal de la Iglesia sobre, sobre las apariciones marianas arranca del año 1512 con el cuarto concilio de Letrán. De alguna manera se vio que correspondía al Papa, empezaba a ver ya algunas manifestaciones de la Virgen y se determinó en ese concilio que correspondía al Papa como pontífice máximo de la Iglesia el que tenía que decidir si la aparición de una Virgen se tenía que considerar, tenía que considerar auténtica o no y al mismo tiempo era el encargado de autorizar el culto. Y, pero de alguna manera, si a la necesidad urgente le aconsejaba y que tener en cuenta también cómo eran las comunicaciones en aquellos años, se autorizaba también al obispo del lugar para que determinase ...la idoneidad o no de desaparición. De este modo se resuelve de alguna manera... ...lo que eran los, las desviaciones y los fraudes... ...que se producían en estas materias... ...y fue un paso previo a que ya en 1542, 30 años después... ...se constituyese ya el santo oficio... ...lo que en la actualidad sería la congregación... ...para la defensa de la fe... ...que de alguna manera era el encargado... ...de, de analizar y proponer al Papa o decidir... Sobre, ...sobre estas apariciones... ¿eh? Pero había una serie de preguntas que quedaban pendientes, ¿no? Que eran por un lado qué valor tenían estas apariciones y las revelaciones o los mensajes que iban asociados a estas apariciones y al mismo tiempo si los creen los creyentes estábamos obligados o no a creer en ellas, ¿no? Fue por lo que ya unos años después, en 1738, hubo un insigne teólogo próspero Lambertini que poco después sería elegido Papa como Benedicto XIV, que estableció ...lo que es el cuerpo básico para el análisis... ...de lo que serían las apariciones marianas... ¿no? ...en el sentido que distinguía por un lado... ...lo que era la revelación pública... ...la revelación pública son aquellas manifestaciones... ...que arrancan con, con Abraham... ...en torno al año 1800 a.C. ...y que culminan con la muerte del último apóstol... ...en torno al año 100, ¿no? que sería San Juan... ...o sea, en todo ese espacio de tiempo... ...desde 1800 a.C hasta el año 100 después de Cristo, es lo que se considera la revelación pública de Dios para establecer el camino de la salvación de los hombres. ¿no? Este es un cuerpo inmutable que permanece desde entonces hasta la segunda venida de Cristo, cuando en el fin de los tiempos, y eso es lo que es obligatorio creer para todos, ¿no? Está recogido en la Biblia y no se podría considerar una persona cristiana si no creyese en esta revelación pública, ¿no? Al mismo tiempo, este teólogo, Prospero Lambertini, establece lo que era la revelación privada, que son aquellas manifestaciones que en el ámbito privado vienen realizadas por Dios en alguna de sus tres personas, por la Virgen o por algún santo, pero que traslada un mensaje personal, pero estas revelaciones, aunque las apruebe la Iglesia, no se deben considerar de creencia obligatoria, de modo que una persona pues, podría salvarse y ser un gran cristiano sin necesidad de creer pues bueno, pues bueno que la Virgen se aparece en Lourdes, por poner un ejemplo, o los mensajes que ha dado la Virgen en Fátima. Lo fundamental es la revelación pública que está contenida en las Sagradas Escrituras. El resto, digamos que son acompañamientos u eh, ayudas que, que se establecen pues, por, por, por designio divino para podernos acompañar en nuestro camino de salvación. Y lo más importante también sería el ver, de alguna manera, lo que establece la doctrina oficial de la Iglesia, que está actualizada con el último catecismo de la Iglesia Católica, aprobada durante el pontificado de San Juan Pablo II, donde en distintos números, pero sobre todo en el número 67, establece claramente lo que acabo en estos momentos de decir hace un momento, ¿no? en el sentido de que, a lo largo de los siglos, ha habido una serie de revelaciones privadas. Algunas de las cuales han sido reconocidas por la Iglesia, pero estas no pertenecen al depósito de la fe. El depósito de la fe serían la revelación pública que he dicho anteriormente. ¿no? Y lo que hacen de alguna manera es eh, eh, mejorar o, 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 o a, a ayudar a vivirla de un modo más claramente en función del momento histórico en el que se produce. Pero de ningún modo ni mejoran ni completan esa revelación pública. Y corresponde a los fieles, o sea, no es parte de la Iglesia, que es lo bonito, por al fin y al cabo que es una muestra más de lo que es la libertad que Dios nos da a cada uno de nosotros, el que por el discernimiento personal, pues los fieles podamos acoger estas revelaciones y que nos puedan servir de ayuda en nuestro camino de santificación, pero sin ningún momento eh, constituir un elemento obligatorio en, nuestro, en nuestras creencias, ¿no? Si avanzásemos un poco, como conclusiones de este número 67, podríamos encontrar cuatro reglas para lo que es el, 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 el análisis de las apariciones. No, Cómo, de alguna manera, nos tenemos que enfrentar ante un fenómeno de una, revelación, de una aparición eh, de la Virgen. ¿no? Lo primero sería que cualquier mensaje que aparezca contenido en ese tipo de manifestaciones, en ese tipo de, de apariciones... ...nunca se puede contradecir a la Biblia. Sería un principio básico el hecho de que si un mensaje contradice lo que enseña la Biblia... ...que constituye la revelación pública, pues no vendría de Dios, ¿no? porque Dios nunca puede contradecirse. Ese sería el primer elemento fundamental. El segundo, que la Iglesia no oficializa los mensajes, sino lo único que hace es autorizar el culto... ...o de alguna manera pues, la, 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 la oración o todo aquello que viene acompañado al mensaje... ...fruto de la aparición. El tercero sería que la finalidad de las apariciones... ...de las visiones que tienen los, eh, los videntes... O, lo, ...o las personas a las que se manifiesta... ...en el caso que estamos comentando la Virgen... ...es la santificación del vidente... Y, ...y al mismo tiempo se tiene que analizar... ...ya como cuarto punto lo que sería la credibilidad del vidente... ...el contenido del mensaje y los frutos que están dando... ...estas conversiones que provocan esos mensajes... De modo que siempre serían cuatro principios que, de alguna manera, pues acompañan a todas estas manifestaciones, pero que en ningún momento tienen que condicionar ese convertirse en un motivo obligatorio para la, para la creencia. Y al mismo tiempo, a partir del año 2011, eh, es la última actualización que ha habido, la, la Sagrada Congregación para la Defensa de la Fe ha establecido una serie de, de proceder en el discernimiento de las apariciones, ¿no? En los últimos años pues, en los últimos tiempos ha habido multitud de manifestaciones y entonces lo que establece es una serie de criterios para que de alguna manera pues se pueda se pueda seleccionar y establecer criterios para el discernimiento por parte de la Iglesia y de los fieles, ¿no? el, La primera norma y completando lo que venía del anterior concilio de Letrán del año 1512 que comentaba al principio, tendríamos que el deber de vigilar e intervenir ante un fenómeno de aparición corresponde a la ordenador del lugar, al obispo, a la, a la, a la, a la diócesis en la que se produzca esa manifestación. También al mismo tiempo da una regla... De modo que podría ascender hacia arriba pues, el, el, lo que sería el, el procedimiento a seguir ante una manifestación de, de, de aparición de la Virgen, que sería que la Conferencia Episcopal, tanto a nivel regional o nacional, podría intervenir o bien porque el ordinario del lugar, después de haber analizado como le compete a él canónicamente, pues eh, pidiese un, un consejo o una ayuda para poder tener mayor claridad en el análisis de la situación. O también cuando de alguna manera el, el, el tema ha sobrepasado lo que sería el ámbito, el ámbito local o diocesano donde se ha producido la, la manifestación, la aparición de la Virgen y en ese caso pues ya eh, tiene que intervenir de alguna manera un, 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 un colegio episcopal como podría ser la conferencia episcopal aunque siempre teniendo en cuenta eh, que el obispo del lugar es el que tiene la última palabra y el que tiene que definirlo. Y ya en último término ...pues estaría la Sede apostólica Roma... ...cuando o bien a petición del ordinario... ...o de un grupo cualificado de fieles... ...también de alguna manera puede intervenir... ...y tomar bajo su jurisdicción el tema. ¿no? Hay un caso eh, que sería, pues, en las apariciones de Medjugorje... ...que se producen en Bosnia y Herzegovina en el año 81... ...donde se cumplen estos tres criterios. ¿no? En un primer lugar, el obispo de Mostar... ...que era la diócesis a, a la que pertenece Medjugorje... ...pues eh, no tiene claro... El, el, el cómo analizar las manifestaciones de la Virgen por las circunstancias que tiene y lo traslada a la Conferencia Episcopal Yugoslava. ¿Qué ocurrió? Que en aquellos años también se, des, se, se de alguna manera se, se, se des, desaparece eh, Yugoslavia y como tal la Conferencia Episcopal Yugoslava y no da tiempo que se manifieste. Por lo que últimamente ya a partir del año 2011 eh, Benedicto Benedicto 16 el Papa de Benedicto XVI, crea una comisión pontificia presidida por, por el cardenal Ruini, que era el vicario, el vicario de Roma del, de, y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, que ya estaba retirado y es el que durante los últimos años ha ido analizando todo lo que tiene que ver con Medjugorje. ¿no? En estos momentos, pues, el Papa decidió, eh, de alguna manera, eh, sustraer, al, al como había muchos problemas con la, con la diócesis de Mostar, con el obispo, aprovechando que se jubilaba, pues lo que ha hecho ha sido sustraerlo a la autoridad del obispo y que tenga dependencia, de Roma, dependencia directa de Roma, y ha nombrado a un, un obispo cardenal de Polonia, de Varsovia, que estaba ya jubilado, como de alguna manera un obispo con una jurisdicción territorial sobre lo que sería la aldea de Medjugore y, y la parroquia de Santiago en Medjugore, para que sea el que tenga el control de todo lo que se está haciendo. ¿no? Y, y de alguna manera, pues, ver cómo se desarrollan los acontecimientos para en el momento que se considere oportuno, pues decidir ya el que, el que consta la, la sobrenaturalidad, que son los grados que veremos que luego tiene las apariciones, las apariciones marianas. Avanzando ya en este, en este, para mí, apasionante tema, nos encontraríamos que la doctrina de la Iglesia establece una serie de grados para las apro las aprobaciones, la aprobación de las apariciones. ¿no? En primer lugar, nos encontramos con que tiene que haber una declaración del obispo cuando se ha producido una, una aparición en la que el obispo tiene tres opciones. La primera, y sería la más clara, consta la sobrenaturalidad, en el sentido que el obispo emite un, un, un escrito o hace una manifestación, puede ser al terminar una eucaristía o con el motivo con ser oportuno, en el que indica claramente que es un hecho real o que existen indicios constatados irracionales para justificar la aparición de la, de la Virgen María y que se puede celebrar el culto. ¿no? Otra opción puede tener, que es eh, la iglesia siempre con su sabiduría, pues dejar el tema abierto. ¿no? Y entonces decir que no consta la sobrenaturalidad. Este ha sido un, un. hay muchísimas situaciones que se han producido a lo largo de la historia donde eh, pues esa sobre eh... Eh, ...posible sobre la actualidad... ...pues ha tardado mucho tiempo... ...en poderse confirmar... ...hay un caso que yo considero paradigmático... ...es en las apariciones de Laos... ...Laos es un pueblo de la diócesis de Grenoble... ...donde en el año... ...en el año 1664... ...la Virgen... ...se aparece a Benoît Recurel... ...que era un, 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 una, ...una chica que había en, la, en, en esa población en Laos... ...donde le trajo un mensaje... ...pues bueno, de purificación y de oración... ¿no? Pues hasta 344 años después, hasta 2008, el obispo no se manifestó eh, eh, pronunciándose sobre su naturalidad. ¿no? O sea, que hubo 344 años donde una declaración inicial del obispo, donde indicó que no constaba la sobrenaturalidad, pasaron 344 años hasta que, hasta que en el año 2008 el obispo de Grenoble, pues dictaminó o estableció que constaba la sobrenaturalidad. ¿no? ¿Qué pasó durante ese tiempo? Pues el culto fue creciendo, se produjeron algunos milagros, se veía, pues bueno, que los frutos que producían esas apariciones, pues, eran muy positivos. Y ya os digo, la Iglesia no tiene tiempos. Y 300, 344 años después, pues el obispo se manifiesta en favor de esa sobrenaturalidad. Generalmente, cuando el obispo eh, indica que consta esa sobrenaturalidad, se inician los permisos para que se puedan celebrar actos litúrgicos en el lugar de las apariciones. ¿no? Pues sería, por ejemplo, en Lourdes, a los dos años, pues ya en la gruta se empieza a celebrar misas con autorización del obispo, en Fátima a partir del año 30, o sea que, con el paso del tiempo, pues cuando se emite esa declaración de sobrenaturalidad, pues, se autoriza el culto. El tercer nivel de aprobación sería el reconocimiento papal, ¿no? bien vía un documento o bien mediante una visita o, o alguna manifestación que establezca claramente que Roma, pues de alguna manera, está con el obispo del lugar apoyando pues, la, la devoción o el desarrollo de las, de las peregrinaciones o los actos de culto que se celebran en el lugar de las apariciones. Y por último, el nivel supremo sería el reconocimiento litúrgico, el hecho de que hubiese una liturgia propia, ...bien bajo la fórmula de memoria obligatoria o, 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 o libre o fiesta... ...incluso en algunos casos se llega también a la solemnidad... ...para que en, en el lugar del de la, de la, de día de la aparición... ...o el día que sea el, el que se tome dentro del calendario litúrgico... ...como referencia, pues el, el 11 de febrero para, para el caso de Lourdes... ...el 13 de mayo para el caso de Fátima... pues sean eh, eh, ...o el 12 de octubre en el caso del Pilar... ...pues que tengan una liturgia propia... ...para los actos litúrgicos que se celebren en el, en el lugar de la, de la aparición. Aquí yo quisiera detenerme en, cuando en el punto uno se habla de la creación del obispo... ...o de las personas que se ven involucradas en estos acontecimientos... ...pues la grandísima responsabilidad a la que se enfrentan. Yo cuando leía, por ejemplo, la historia de Guadalupe... ...imaginaros por un momento en el año 1531... ...recién descubierta América, iniciándose la conquista un obispo franciscano que es enviado desde España, como señor Zumarra, obispo de México, lo que será la actual ciudad de México, se le aparece un indio que llega al palacio episcopal y dice que ha visto una señora que le pide que construya un templo. Imaginaros además en aquel tiempo pues las diferencias sociales, ¿no? que llegase un indio medio analfabeto y que le diga al obispo, estudiante en Salamanca, llega allí con, toda, con todas las licencias y con... ...con todas las bendiciones de Roma... ...y le dice... ...que, que, que vayan los sacerdotes en procesión... ...y que construyan un templo. Vuelve otro día... ...no sabe cómo deshacerse de él... ...y al tercer día llega ese indio insistiendo... ...y le dice que la Virgen le ha dicho... ...que han florecido las rosas... ...que se las trae... Y que, haga la, ...y que haga la Iglesia... ...y en ese momento abre la tilma... ...y se encuentra la imagen de la Virgen... imaginaron lo que pasaría por la cabeza... ...de ese obispo Zumárraga... ...cuando se encontrase ante aquel acontecimiento... Como el señor Periamal, el párroco de Lourdes... ...cuando aparece una niña, Bernadette... ...a la que había echado de la iglesia... ...porque robaba la cera para comer... ...vivían en la cárcel que se habían notado... ...por sus malas condiciones de insalubridad... ...la familia se había arruinado... ...y le dice que ha visto una señora... ...que, que le refa con ella... ...y que le dice que vaya a los sacerdotes en procesión... Y que un día, después de pedirle que le diga cómo es su nombre, que le diga quién es, que le pregunte quién es, llega esa niña corriendo, analfabeta, y le dice que le ha dicho que es la Inmaculada Concepción, hablándole en el, lenguaje, en el dialecto pirenaico, la Inmaculada Concepción, donde justo cuatro años antes, en 1854, se había proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Qué pasaría por la cabeza de ese párroco y la emoción que le embargaría el agradecimiento de tener la luz de algo tan claro que se manifestaba, pero que en ese tiempo hasta que recibe el mensaje de que le ha dicho que es la Inmaculada Concepción, las dudas que tendría y la, la difícil decisión que tiene que tomar, ¿no? O don José Correira Silva, el arzobispo de Leira Fátima, que en el año 20, tres años después de las apariciones le hace obispo de Fátima y tiene que decidir viendo cómo empiezan a fluir los fieles, pues tomar una decisión. ¿no? Él, con, con prudencia, le pide a Lucía, a la, a la única vidente que queda, porque desde el año 17, rápidamente se mueren Jacinta y Francisco, le pide, y ella también empieza a sentir esa vocación religiosa, y le pide que abandone Fátima para alguna manera no condicionar lo que suele evolucionar los acontecimientos. ¿no? Y Lucía se va a vivir a Porto. Eh, después de, un, de, de, una serie, de una serie de años, en el año 25, eh, Lucía eh, lo que decide es, en el porto, pues seguir estudiando y cuando ya de alguna manera ve que esa vocación religiosa pues, es firme y asentada en ella, decide trasladarse a tuya en Pontevedra. Estamos hablando del año, del año 28 y en esa memoria, en, en, Lucía escribe unas memorias donde va contando cómo es todo ese proceso. ¿no? La familia Santos, que era la familia de, de, lo, de los tres pastorcillos de Fátima, pues eran una familia de agricultores, eh, donde, y en Cova de Iria, que es donde se aparece la Virgen, pues eran sus tierras más ricas, de la, 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 los pobres cultivos que eran capaces de arrancar de aquellas tierras tan duras, pues las mejores tierras que tenían en las de, eran las de Cova de Iria. ¿no? Y para esas, para esas familias... ...pues fue durísimo el que se apareciese la Virgen... ¿no? ...porque alguna era perdieron su sustento... ...y en ese año previo a, a, irse, a, a irse a Tú y ya... ...a, a seguir con su vocación de, de monja Dorotea... ...porque en posibilidad entrará ya como carmelita descalza... ...en Coimbra... ...el obispo les invita a una finca que tenía cerca de Oporto... ...con el fin de bueno, administrarle la confirmación... ...y convivir con, tanto con Lucía como con su madre para alguna manera poder formarse el criterio de lo que estaba, viendo, lo que estaba pasando en Fátima y la, lo que era la sobrenaturalidad o no de las apariciones. Entonces, en, en la sexta memoria de Lucía se cuenta un hecho que para mí es también muy bonito, que es que por las tardes, en, esos, en ese tiempo después de la confirmación y, y en los días previos a que ya Lucía pues, se fuese a Pontevedra, o sea, seguida de Portugal, eh, era la separación de madre e hija, daban paseos por la, por la quinta que tenía el obispo y el obispo las espiaba ¿no? en la distancia, pues les iba siguiendo y las iba escuchando. ¿no? Y el obispo una tarde ve que la madre y la hija se ponen a cantar, recordando las canciones, como pasaba en aquellos años, la gente campesina, al terminar el día, después del duro trabajo, pues tanto en el campo como cuidando el ganado, después de cenar se reunían en las puertas de las casas rezando juntos el rosario y compartiendo en, en Castilla se dice el tomar el fresco no creo que aquí en Mallorca también se salían antes a las, a las calles y, se, y hablaban y cantaban ¿no? y entonces ve que Lucía y su madre pues se ponen a cantar recordando aquellas canciones que pues hasta el año hasta, hasta el año 17 ellas cantaban en, 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 en sus tierras no y en Justel, y no he terminado se les quiebra la voz y se ponen a llorar. ¿no? Eh, y a era lamentándose eh, cómo había cambiado su vida, ¿no? cómo con la llegada de la Virgen, pues no es que se hubiesen arruinado, pero pues Lucía se tenía que ir fuera de, 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 de Fátima, la familia se había separado, se había muerto Francisco, se, se, había, se, había muerto, se había muerto Jacinta, y cuando el obispo ve que se ponen a llorar lamentándose pero al mismo tiempo agradeciendo a la Virgen pues que hubiesen sido dignas y aparecerse ante ellas, es cuando se da cuenta de que eso pues, tiene que ser sobrenatural. No tiene razón el, el que... Ahí no puede haber ficción, ¿no? Y es lo que le lleva al año 30 pues, a autorizar ya el culto y, y es el despegue ya definitivo de lo que sería pues todo lo que es el santuario de Fátima y todo lo que va unido al, al mensaje de la, de la Virgen de Fátima. Quería comentar también muy rápidamente lo que serían eh, los elementos de las apariciones que sean por lugar, por un, en, primer, en primer término el lugar, que suelen ser sitios aislados donde nadie se imaginaría, pues, ¿por qué decide la Virgen ir ahí, no? Pues Lourdes era el sitio donde bebían los cerdos y era el basurero de una pequeña aldea en plenos Pirineos, ¿no? En Fátima, pues lo mismo, en el sentido de una tierra pobre lejos de Lisboa, un lugar totalmente aislado, el Tepeyac en, en, en Ciudad de México, también a las afueras de la ciudad, se estaba ya construyendo el zócalo, todo que era el, el centro histórico de, de, de México, y en un sitio apartado pues, aparece ahí de golpe, de golpe la Virgen, ¿no? y en tantos sitios en los que luego veremos que se han producido esas manifestaciones y que siempre suelen ir acompañados, en la mayoría de los casos, de eventos sobrenaturales, ¿no? pues hay una fuente, hay un baile del sol, hay, hay elementos. ...que los hacen diferentes. ¿eh? Luego estaría por último también... ...el mensaje, donde de alguna manera... ...los videntes siempre tienen una... ...visión detallada y muy consistente... ...de lo que se le ha dicho a la Virgen. ¿no? Siempre pues, recuerdan exactamente las palabras... ...son capaces de defenderlas... ...con una gran humildad... ...sin ningún tipo de sin ningún tipo de aspavientos, ...lo que de alguna manera pues hace... Que, ...que con el paso del tiempo... ...y viendo los frutos que van dando... ...estas manifestaciones... ...pues dé lugar a la, al reconocimiento... Y por último, los videntes. ¿no? Ahora veremos en la, en la pequeña relación de las apariciones que comentaremos, pues esa fidelidad, esa humildad, siempre son gente que dirías que, que habrá visto la Virgen o porque ha decidido el que sea esa persona la que tenga la, que tenga la, la manifestación. A mí me gusta siempre eh, poner, esta, esta, irlo leyendo así un poco por encima, tampoco voy a detallar más, es el Testamento de Santa Bernadette. No está escrito por ella, lo hizo, lo, lo hizo, lo hizo una, una escritora francesa, Marcel Clerc, en la biografía posiblemente la mejor que hay sobre Santa Bernadette, y lo que hace es hilvanar los distintos escritos que tiene, que, tiene, que tiene Santa Bernadette y de alguna manera pues, se puede ver pues, la santaza que era, ¿no? las tribulaciones, las pruebas a las que se ve sujeta y que de alguna manera si no es por una fuerza sobrenatural o la experiencia que tuvo, pues, es imposible de comprender, ¿no? El ver, pues, la pobreza en la que tuvieron, el agradecimiento continuo que tiene siempre a partir de todos los problemas que tuvo, pues, desde la bofetada que le daban el noviciado, las burlas y las ofensas de sus compañeras, la, la superior que le decía que estaba loca. En ningún momento aceptó ningún donativo, pese a que eran pobres de solemnidad. Nunca aceptó ninguna limosna en el tiempo que estuvo que estuvo en Lourdes. También pues, el hecho de que se tuviese que morir sola, alejada de, sus, alejada de su familia, cuando se muere su madre no se puede despedir ella. La única visita que tuvo de su padre eran tiempos donde obviamente las relaciones eran muy distintas y ni la abrazó, sino lo que llamó Sor Bernarda. imaginaros el tiempo de estar ella sola en Nevers, a mil kilómetros de Lourdes, y el encontrarse con su padre ni la abraza. ¿no? Le dice pues, que hermana María Bernarda... Y siempre pues esas gracias, no gracias por el corazón que le ha dado, ese corazón que sufre, ese corazón que siempre está, ha tenido grandes momentos de amargura y de, y de duda. La superior, como decía antes, la madre Josefa, le dice que no sirve para nada. Y bueno, pues continuamente agradeciendo a la Virgen pues el detalle que, que, que ha tenido con ella. ¿no? Y al final, ¿cómo termina? ¿no? Y por el alma que me diste, por el desierto de mi sequedad interior por tus noches, tus relámpagos y tus rayos, por todo, por ti mismo, cuando estuviste y cuando faltaste. Te doy gracias, Jesús. O sea, no se entiende, si no es por esa acción sobrenatural, que una persona analfabeta, enferma, sin ninguna credibilidad, pues fuese capaz de trasladar un mensaje de la intensidad que puede tener, que puede tener Lourdes. Y a partir de aquí, entramos ya en la fase, digamos, más histórica de la, de la conferencia donde de alguna manera eh, me voy a detener en aquellas apariciones, que luego no serán tantas como podréis ver, ¿no? pero en las que ha habido, como no puede ser de otra manera, un reconocimiento del obispo del lugar, una autorización para la celebración de la liturgia, un reconocimiento papal y por último tienen también la mayor parte de ellas lo que es liturgia propia. Antes del año 1512 y sobre todo el año 1542, cuando se crea la Sagrada Congregación, el Santo Oficio o la Congregación para la Defensa de la Fe, básicamente no había un proceso tan articulado como ahora, sino que hay un reconocimiento papal. ¿no? Y hay una serie de apariciones que se pierden en, el, en la noche de los tiempos, que aunque no están sujetos a ese proceso, pero sí que tienen un reconocimiento, un reconocimiento papal ¿no? y tienen una declaración papal como fiesta, que serían la primera… La aparición de la Virgen del Pilar, que no es propiamente una aparición, porque en el año 40 la Virgen 90 todavía vivía. No, no se sabe históricamente si estaba viviendo en Éfeso con San Juan o en Jerusalén, pero lo que está claro es que cuando Santiago está en España, en Zaragoza, y se aparece la Virgen, no es una aparición como tal, sino que es una bilocación porque la Virgen se traslada desde, desde donde está viviendo hasta, hasta Jerusalén. ...luego también en el año 358... ...recientemente el día 5 lo hemos celebrado... nuestra Señora de las nieves... ...a la Virgen Blanca también... ...donde a una familia de patricios romanos... ...que no tenían hijos... ...le piden a la Virgen... ...que de qué manera... ...pues pueden... Eh, ...qué pueden hacer con su gran patrimonio que tenían... ¿no? ...y en la noche previa... ...la noche del 4, al 5 de, del 4 al 5 de agosto... ...en pleno agosto, en plena canícula... ...en plena canícula romana... Eh, ...tienen un sueño que parece ser que, el Papa, que también el Papa Sixto, que en aquel momento estaba también reinando en Roma, tiene una visión donde la Virgen les dice que donde haya nieve construyó una iglesia. ¿no? Esa, esa nieve se deposita en la colina del, del Esquilo, creo recordar, y allí es donde estaría en la actualidad la Basílica de Santa María la Mayor, ¿no? como muestra pues bueno de que la Virgen dice que esa quiere que sea su casa. También hay otra aparición del año 1061 en Inglaterra, Nuestra Señora de Walsingham, ...donde se aparece a una niña... ...y básicamente lo que le, le pide... ...es que Inglaterra persevere en su fe... ...ya hemos luego han ido en esos acontecimientos... ...pero que Inglaterra... ...hasta lo que es el cisma de Enrique VIII... ...pues tenía una fe muy potente... ...y de hecho hoy en día... ...hay una comunidad cristiana católica... Eh, ...tremendamente potente... ...o sea que bueno, vemos que ahí... ...pues la Virgen siempre ha tenido predilecciones por países... ...y luego estarían... ...las dos apariciones vinculadas al, al Santo Rosario... ...la de 1208... ...a Santo Domingo del Guzmán... ...donde... Eh, ...Santo Domingo lo celebramos ayer... Eh, ...donde le, le pide... En la devoción, ...que establezca la devoción del Rosario... ¿no? El, el, ...el Rosario... ...se crea... ...a partir de... ...lo que eran los, los, los monjes... O las, o, ...o las monjas de Velo Blanco... ...que no sabían, no sabían leer y escribir... ...pues los 50 salmos que se recitaban... ...continuamente en, en la liturgia de las horas... ...pues que los sustituyesen por, por Ave Marías... ¿no? ...ahí se crea el Rosario... Y Santo Domingo de Guzmán, con los dominicos, pues es de los grandes propagadores de esta devoción. Y luego, en 1251, a Simón Stock, el santo Carmelita, pues le establece también la devoción del Escapulario, ¿no? en el sentido que le traslada el mensaje de que todos los que vistan, que lleven a lo largo de su vida el Escapulario no los abandonaría en el momento de su muerte y podrían acabar llegando al cielo. Estas cinco apariciones se completarían ya... Donde desde el año 1540, 1541, cuando se crea ya el santo oficio... ...con, con las apariciones que tienen ese, esos cuatro grados que os comentaba... De, ...de reconocimiento del mismo lugar, celebración de la liturgia... ...visita papal o reconocimiento papal y liturgia propia, ¿no? Que no son tantas, son un total de 11 ...arrancando con las de 1531 de Guadalupe... ...le seguirían luego unas que están en, en Lituania, Nuestra Señora de, de Siluba... Es una localidad que está cerca de, cerca de la capital de Lituania, donde además se produce en, en un pueblo de que era protestante, ¿no? Y allí se aparece la Virgen y les pide que vuelvan a la fe. O sea, en aquellos años, la, 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 lo que es la herejía protestante se estaba desarrollando mucho en aquellas tierras que habían sido muy católicas y les piden que vuelvan a la fe. Y tiene una historia muy bonita, la Virgen se pierde, luego se encuentra... ...y es un lugar de mucho culto... ...yo tengo la suerte de poderlo visitar... ...estuvo también San Juan Pablo II allí... ...y es la imagen nacional... ...la, la Virgen Nacional de, de Lituania... ...y luego ya arrancan... ...las apariciones del, de, del siglo XIX... ...donde con posterior, posterioridad... ...a la Revolución Francesa... ...del año 1789... ...pues nuestra madre... ...considera que ha llegado el momento pues de... ...poner coloquialmente... toda la carne del asador... ...para donar a superar las herejías que habían venido de la mano de la Ilustración y toda la Revolución Francesa. Y ahí vemos que Francia y toda su zona pues son países muy privilegiados con multitud de apariciones y de mensajes. ¿no? Ahí estarían las primeras, las de la Medalla Milagrosa, las de la Virgen Milagrosa de la Rue Yvac, en París en el año 1830... ...en la Salette en 1846, Lourdes en 1858, ve cómo en este corto periodo de tiempo pues, hay tres grandes apariciones que continúan después en Pontmaine, también en Francia, en 1871, en Pelboisán, en 1876, donde la Virgen aparece pues a una eh, señora que está enferma y que, y que pues bien también traslada un mensaje de, de esperanza, es Nuestra Señora de la, de, la, de la Misericordia. Y luego también en Irlanda, en Knock, que serían las únicas apariciones que no tienen mensajes, son silenciosas, se aparece a la comunidad de Knock. Y, ...y también pues eso la, la vocación de, de Irlanda, la, la mariana tierra de, Irlandia, de Irlanda. Y llegaríamos ya a 1917 con Fátima, que es un poco la prolongación de la Back de Lourdes... ...las tres grandes apariciones en, en Portugal. Y a continuación dos en Bélgica. En 1932 en, en Boring, que está el obispo del lugar, eh, le pareció tan... ...tan extraordinario que él no se vio capaz de tomar la decisión... ¿no? ...y remitió al caso a Roma, son las primeras apariciones... ...donde también hay un tratamiento científico... ...había mucha gente en el mundo de las apariciones... ...los niños son analizados desde el punto de vista médico... ...se ve que no hay nada, nada anormal en ellos... ...y ello lleva pues, bueno, que a los pocos años se, se, se acepte el culto en, en Borín... ...y luego muy cerca de Borín, en Banó, en también en Bélgica... ...un año después... Eh, se, se aparece la Virgen a Mariet Beco, que es una niña también de, de una familia de siete hijos, que además eran gente totalmente apartada de la religión. La niña había abandonado, había abandonado pues, a la iglesia, a iría a misa después de, después de haber hecho la primera comunión, pero eh, pues eh, se aparece, provoca una conversión en toda la familia, en toda la, la aldea de Banó, y curiosamente, aunque en ese momento tienen menos difusión, hoy en día Banó pues, tiene, tiene mucho más peregrinos que lo que sea Borín, que sería pues, la, la primera. ¿no? Y veréis pues bueno, que son únicamente 11, tampoco estamos hablando de un gran cuerpo doctrinal. O sea, muchas veces, eh, últimamente ha habido alguno, algunos casos, y ha citado el caso de Medjugore, hay otras apariciones también que no tienen. Había una declaración de la, de la, de la Congregación para la Defensa de la Fe, pero todavía no ha habido visita papal. Que son en Ruanda, en, en Kivejo, también en el año 81, que la Virgen de alguna predice lo que sería el, el, el terrible genocidio que tiene Ruanda en los años 90. ¿eh? O sea, y, también en, en Akita, en Japón, pero vamos, estas serían las 11 eh, que cumplen los, los cuatro grados que comentaba anteriormente para el reconocimiento de unas, de unas apariciones.
0: Y ahora, Ibiza. El sábado 31 de agosto, a las seis y media de la tarde, la Catedral de Ibiza acogerá la presentación e inauguración de la exposición Una radio que cambia vidas. A las nueve de la noche se celebrará una misa en acción de gracias en la parroquia de Santa Gertrudis, calle Venda Despobles sin Número, Santa Gertrudis de Fruitera. Más información en vuelveacasa.es, en el apartado Celebra. Radio María, 20 años contigo.
1: Y después de haber escuchado este fragmento de la charla-conferencia que dio el presidente de Radio María en Mallorca el pasado 9 de agosto, relacionado con temática mariana, las apariciones de la Virgen María, un poquito en la historia, un estudio que la verdad muy interesante que he realizado, eh, continuamos aquí en el programa Voluntarios y vamos a estrenar una nueva minisección. Hemos eh, normalmente hablamos aquí en el programa del voluntariado de promoción y voluntariado, en la diócesis, en programación, un poquito en la emisora, pero hay muchos más voluntariados en Radio María y seguro que todos tenemos un lugar donde podemos... ...aportar un granito de arena para seguir construyendo esta obra de evangelización... ...y este proyecto que es Radio María. Y uno de esos voluntariados es la centralita virtual. Y quien mejor para explicarnos qué es la centralita virtual... ...que es María Teresa Barta, la responsable de centralita virtual de aquí de, de Radio María España. Buenas noches, Maite.
3: Buenas noches, David.
1: Pues quer queríamos invitarte para que así brevemente nos presentes un poquito... ...qué es eso de la centralita virtual. Bueno, pues
3: es una tarea muy necesaria para Radio María... ...porque tenemos muchas llamadas, muchas llamadas que atender... ...los oyentes llaman muchísimo al teléfono de atención al oyente... Y recibimos unas 4.000 llamadas al mes, 4.000 llamadas.
1: llamadas, es Excepto, pero sí,
3: espera, sí, sí. porque los meses de campaña, que son en diciembre uh -huh. y en mayo, llegamos hasta las 10.000 sí, llamadas. y
1: sí, sí, sí. ahí siempre está el padre Luis Fernando diciendo, paciencia, paciencia, sí. que tenemos muchísimas <risa> llamadas y no se preocupen que seguro que alguien de, les atenderá.
3: Claro, y queremos atenderlas todas al 100% a la primera, uh -huh. a la primera.
1: Eso es importante y es una tarea uh -huh. fundamental y, y eso recordamos que aquí no es como en otros sitios que tenemos un call center o tenemos eh, personas, sino que son voluntarios lo que hacen esa tarea de coger el teléfono... de atender ese teléfono de atención al oyente... ...91-822-8010. Uh
0: -huh.
3: Los oyentes llaman pues para... ...para uh -huh. muchas cosas... ...para solicitar un pedido de programa... ...que les haya gustado... ...una radiolina... ...para comunicar una incidencia en la red pues también para alguna información concreta de Radio María, bueno, para muchas cosas. Uh -huh. Y los voluntarios, pues lo hacen desde casa. Es un trabajo muy cómodo porque no se tienen que desplazar. Uh -huh. Desde su misma casa pueden atender las llamadas. Y
1: desde cualquier punto de España, entonces. Desde
3: cualquier punto, sí. Así uh -huh. es.
1: Qué bueno. ¿Y qué haría falta, si yo soy una persona que estoy escuchando y quiero, quiero hacer voluntario de, de centralista virtual? ¿Qué necesito en mi casa para poder hacer esta tarea?
3: Pues mira, David, lo primero que se necesita es tener tiempo en casa. Tiempo uh -huh. en casa... Eh, también manejar el ordenador a nivel de usuario Internet y teléfono fijo o móvil, en el cual van a recibir las llamadas de, que los oyentes hagan al teléfono de Radio María.
1: Así es, entonces necesitamos tener tiempo, que es fundamental. Tiempo, claro, eh, para dedicar
3: a esta tarea. Tener un Eso ordenador
1: es. con internet y un poquito de conocimiento de cómo manejar el uh -huh. ordenador y un teléfono fijo o móvil. Uh
3: -huh. Eso es. Y además es muy cómodo uh -huh. porque los voluntarios se conectan cuando quieren o pueden, sin tener que avisarnos a nosotros... Para que decirnos que van a realizar esa tarea. O sea que tienen libertad absoluta para conectarse el tiempo que quieran, unas horas al día, unas horas a la semana, cuando ellos quieran o puedan.
1: Y pero una duda que me surge: ¿me tengo que conectar a las 5 de la mañana a atender el teléfono? No, no, no. <risa>
3: no. El horario, mira, el horario es de 9 de la mañana a uh -huh. 10 y media de la noche, sábados y domingos incluidos también. Pero uh -huh. los sábados y domingos hay menos llamadas, o sea que. Uh -huh. Cuando más concurrencia de llamadas hay son por las mañanas de lunes a viernes, podríamos decir.
1: Muy bien, pues eso es una tarea infundamental. Si alguien está interesado, que llame eso al teléfono de Atención al oyente 91 822 8010 y diga yo quiero ser voluntario o escriba un correo electrónico a nuevosvoluntarios, es y que nadie se asuste porque hay un proceso de formación. Eso
3: es, eso es. hay una formación que damos directamente uh -huh. desde aquí, desde la emisora. Es um, virtual, pero bueno, es muy sencillo. Eh, tenemos todo escrito, documentado y es muy muy sencillo, muy fácil y bueno animo a todos los que ahora mismo estén escuchando pues uh -huh. a que a que hagan ese correo, que nos envíen ese correo y que se ofrezcan como voluntarios porque tenemos mucha necesidad, mucha necesidad.
1: Pues con esa invitación terminamos. María Teresa Barta, muchas gracias por dedicarnos eh, este tiempo y hablarnos un poquito de lo que es el voluntariado de Central Italia. Pues nada,
3: gracias a ti David y espero que se animen muchos oyentes.
0: Ya ha llegado el turno de los oyentes de Santander. El martes 3 de septiembre compartiremos una misa de acción de gracias por los 20 años de andadura de Radio María. Será a las 10 de la mañana en la Parroquia del Santísimo Cristo. Calle Somorrostro sin número. Puedes consultar toda la información en vuelveacasa.es, en el apartado celebra. Radio María, 20 años contigo.
1: Continuamos aquí en el programa Voluntarios y esta música nos trae hasta nuestra sección de eventos, novedades, redes sociales y de todo aquello que va realizando el voluntariado de Radio Venida España. Seguimos en agosto, está la actividad muy tranquila, pero continúa esa exposición itinerante, una radio que cambia vidas que va a recorrer durante este año 2019 más de 40 localidades de toda España... Y el año que viene también esperemos que pueda estar en muchos sitios. Ya tenemos confirmados 5 o 6 lugares y esperemos que, que continúe el número porque la verdad está siendo una experiencia muy buena. Lo vemos en los testimonios, lo vemos un poquito también en lo que nos van contando los voluntarios día a día en lo que está fortaleciendo a los grupos y apareciendo nuevos voluntarios. Y bajo el mismo sol, ahora nos vamos y juntos... Como decíamos, continúa esa exposición itinerante, una radio que cambia vidas y en primer lugar nos vamos hasta el norte, porque a partir de este sábado 31 de agosto hasta el domingo 8 de septiembre se podrá encontrar la exposición en el claustro de la Santa Iglesia Catedral de Santander, situada en la calle Somorrostro, sin número. Asimismo, el martes 3 de septiembre... A las 10 de la mañana tendrá lugar una Santa Misa en Acción de Gracias, la cual, si Dios quiere, será retransmitida aquí en Radio María, desde la Parroquia del Santísimo Cristo, también en la calle salmo Rostros y Número de Santander. Recordamos, la exposición itinerante tener ante una radio que cambia vidas de Radio María estará desde el 31 de agosto al 8 de septiembre en el claustro de la Santa Iglesia Catedral de Santander y el martes 3 de septiembre desde la Parroquia del Santísimo Cristo a las 10 de la mañana, la retransmisión de la Santa Misa en Acción de Gracias por estos 20 años de Radio María. Vamos, aquí todos bajo el mismo sol. Y como también anunciábamos la semana pasada y hemos podido escuchar en las cuñas, la exposición también estará presente en Ibiza. A partir de este domingo 1 de septiembre hasta el siguiente domingo 8 de septiembre, se podrá encontrar también en la Catedral Santa Iglesia Catedral de Santa María, situada en la plaza de la catedral sin número de Ibiza, desde el 1 de septiembre al 8 de septiembre. Y antes, el sábado 31 de agosto, este próximo sábado, a las seis y media, tendrá lugar en la Santa Iglesia Catedral la presentación e inauguración de dicha exposición, y un poquito más tarde, a las 9 de la noche, una santa misa en acción de gracias desde la parroquia de Santa Gertrudis de Fruteira. Recordamos, la exposición estará presente en Ibiza desde el domingo 1 de septiembre hasta el domingo 8 de septiembre en la catedral. Y el sábado 31 de agosto tendrá lugar a las 6 y media la presentación e inauguración de la exposición en la catedral y a las 9 de la noche una Santa Misa en Acción de Gracias desde la parroquia de Santa Gertrudis de Frotera a la que estáis todos invitados. Y ahora, para terminar el programa, eh, les invitamos a unirse con nosotros a esa oración del voluntario de Radio María.
0: Te agradecemos, Santa Madre del Verbo, por el don precioso de Radio María, que has puesto en nuestras manos para que lo hagamos fructificar.
1: Hasta aquí el programa de voluntarios de esta semana, de este jueves 29 de agosto. Como siempre, esperamos que les haya gustado y que les haya ayudado a conocer un poquito más lo que es Radio María, su voluntariado y las distintas actividades que se van realizando. Nos volvemos a encontrar dentro de una semana aquí en Radio María, en el programa Voluntarios. Comienza septiembre. Y ya para alguna novedad más, pero también les ofreceremos la segunda parte de esta conferencia que hemos escuchado hoy, de las apariciones de la Virgen María, realizada por el presidente de Radio María España. Atrás, y ver de ti. Agradecer como es habitual a los voluntarios de Mallorca por habernos facilitado esta grabación, a los compañeros de aquí de la emisora que que la han preparado para que se puedan escucharla a ustedes, al equipo de, de redes sociales y a todos los voluntarios y personas que hacen posible este programa y el Radio María actualmente. Mandar un recuerdo y un saludo muy especial a todos los voluntarios que todavía estáis disfrutando de, de las vacaciones y a aquellos que están pasando algún momento, una enfermedad, algún problema familiar. Los encomendamos y los tenemos siempre presentes. Muy cerca del cielo, eres tú quien cuenta en este cuento. Se despide de todos ustedes agradeciendo la atención, David Martínez. A continuación les dejamos con los servicios informativos de Radio María. Buenas noches y que Dios les bendiga.